0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczórkowski. Dzień dobry, a w studiu Radia Wrocław prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łóżniak. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Kto z perspektywy prezydenta Jeleni Góry powinien rządzić Platformą Obywatelską?
1: Najlepszy kandydat. Czyli kto? Człowiek, który będzie Platformę Obywatelską łączył, który będzie miał wizję rozwoju Platformy Obywatelskiej, a w ogóle wizję rozwoju Polski, bo to jest najważniejsze. I myślę, że taką osobą jest właśnie Tomasz Siemoniak.
0: Czym pana ujął pan Tomasz Siemoniak, albo czym ujmuje, dlaczego to właśnie on? Konkretnie. Jest, bardzo,
1: jest właśnie bardzo konkretny, bardzo rzeczowy. Ja lubię przede wszystkim ludzi, którzy podejmują decyzje, którzy są stanowczy, którzy mają swój program i właśnie taką osobą jest pan Tomasz Siemoniak. Platforma w tej
0: chwili pana zdaniem przeżywa duży kryzys? Można mówić y- o kryzysie?
1: Nie, ja myślę, że to jest tak jak w każdej partii politycznej. W momencie, kiedy znajdzie się w opozycji, to zawsze ten moment jest najtrudniejszy, żeby utrzymać swoich członków i żeby dostosować się do tych, do tej sytuacji, jak przedtem brało się udział w bezpośrednim zarządzaniu teraz, żeby w opozycji znaleźć się i mieć jakąś jakąś ofertę dla dla wyborców, taką, która pozwoliłaby z powrotem móc kierować państwem. I i to, to nie jest kryzys, tylko to jest tak, taki przejściowy katar, troszeczkę mocniejszy. A z- zdziwiła pana decyzja pana Schetyny o tym, że nie będzie kandydować? Wydaje mi się, że... Nie. To znaczy tak, raczej nie, biorąc pod uwagę ta, tą całą falę hejtu, jaka była przeciwko przeciwko panu przewodniczącemu, gdzie właściwie głu- pokazywa- czasami pokazywany był jako ten główny winowajca różnego rodzaju sytuacji, jakie się zdarzały niekorzystnych po stronie opozycji. Nawet kiedy to od niego nie zależało, to i tak, i tak, tak jak z takim symbolem była, było wina Tuska, to się zaczęło robić też wina Schetyny. I dlatego też nie zdziwiłem się, bo niestety w bardzo takim niekorzystnym świetle pan przewodniczący był stawiany. A myśli pan, że obecny jeszcze cały czas przewodniczący Schetyna znajdzie
0: dla siebie miejsce w polityce? Będzie wspierać tutaj Platformę? Może pan zna jakiś plan, bo całkiem
1: niedawno się panowie widzieliście. Nie znam żadnego planu pana przewodniczącego, ale uważam, że jest osobą taką, która nie obraża się w sytuacjach, kiedy ma zmienić swoją pozycję w polity- na, na scenie politycznej, a będzie pracował na pewno na rzecz Platformy Obywatelskiej, ale przede wszystkim będzie pracował na rzecz Polski na rzecz Polaków.
0: W Jeleniej Górze ostatnio został uchwalony budżet miasta na 2020 rok. Kończymy już z Platformą Obywatelską. Napisał pan na Facebooku, że budżet ten zabezpiecza najważniejsze potrzeby miasta i mieszkańców. Jakie to potrzeby?
1: Przede wszystkim związane z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej, bo ta perspektywa, która się kończy, to jest jedną z ostatnich, jak nie ostatnią perspektywą, gdzie tak można było, w cudzysłowie oczywiście, łatwo pozyskać środki europejskie. I my jako Jelenia Góra korzystaliśmy i korzystamy dalej z tych pieniędzy i przede wszystkim w budżecie miasta są zabezpieczone te pieniądze, które uzupełniają wkład nasz miasta do wykorzystania środków Unii Unijnych. Ale druga rzecz, nie mniej ważna, to też pewne zaniedbania wieloletnie staramy się teraz troszeczkę naprawić. I takim to jest budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej numer 8, gdzie właściwie budujemy przede wszystkim to z naszych pieniędzy. Mam nadzieję, że będziemy posiłkowali się z Pefronu, bo tutaj mamy też złożony wniosek do Pefronu. Ale to jest szkoła, gdzie dzieci z niepełnosprawnością też też uczęszczają do tej szkoły i tam ta sala gimnastyczna była niezbędna. I to jest jedna z pierwszych decyzji, którą podjąłem jako prezydent w 2018 roku, że tą salę gimnastyczną w tej szkole będziemy budowali, jednocześnie poprawiając warunki dydaktyczne w tej tej jednostce. I kontynuujemy budowę też takiego obiektu na budynku szkolno-przedszkolnego, przy zespole szkół specjalnych przy ulicy Kruszwickiej. Czyli przede wszystkim staramy się poprawić warunki nauczania dla dzieci z niepełnosprawnością i staramy się poprawić w ogóle warunki nauczania dla naszych dzieci. I to są priorytety, które chcemy zabezpieczyć. Z drugiej strony też będą, troszeczkę będąc wcześniej tutaj w studiu słyszałem wypowiedź pana redaktora Piotra Słowińskiego, który mówił o drogach rowerowych, o ścieżkach rowerowych. Tak mówił. Jelenia Góra Potwierdzam. Od, wielu, od wielu lat mówi, że jest stolicą rowerową Polski. Robiliśmy to troszeczkę na wyrost. Teraz chcąc stać się faktycznie tą stolicą rowerową. W tym budżecie mamy bardzo dużo dróg rowerowych i ścieżek rowerowych, właśnie współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i te drogi chcemy, żeby żeby zapięły nam taką pętlę i przez całe miasto byłaby możliwość przejechania bezkolizyjnie właśnie na rowerze.
0: No dobrze, to brzmi świetnie, a proszę mi powiedzieć, czy Trudno było dopiąć ten budżet, czy mając na uwadze zapowiadane podwyżki, chociażby za prąd albo pensji minimalnej, czy te kwestie wpłynęły jakoś ostatecznie na na kwotę, która została opracowana na 2020
1: rok? Oczywiście, że tak. Biorąc pod uwagę te ulgi wszystkie, które zostały uwzględnione przez rząd, czyli zejście z 18 na 17% tej najniższej skali podatkowej plus zwolnienie do 26 roku życia młodych ludzi, co jest bardzo dobre. Ja ja uważam, że to to jest dobry ruch, tylko szkoda, że to w ponad 50% jest realizowane przez samorządy i tak jak samorząd Jelenia Góra wyliczyliśmy, to jest kwota, która z z tego tytułu nie wpłynie do do budżetu to jest około 12 milionów złotych. I tych pieniędzy na pewno, na pewno nam brakuje w budżecie i dlatego też musieliśmy z pewnych rzeczy zrezygnować na rzecz właśnie tych niezbędnych, tych potrzebnych. I z drugiej strony też niedoszacowanie oświaty, które co roku... I to, to nie jest... Nie chciałbym odnosić się do tego rządu. Każdy rząd starał się troszeczkę kosztem samorządów o, o, oszczędzać się na oświacie, to też dla nas jest pewnym obciążeniem, ale udało nam się ten budżet spiąć. Nie jest to na pewno taki budżet marzeń, jakbyśmy sobie wszyscy życzyli, ale jest to budżet bardzo konkretny, bardzo taki stabilny i mam nadzieję, i też jest prorozwojowy. Robimy te inwestycje, które są istotne i ważne dla Jeleniogórzan i ważne dla, dla rozwoju miasta.
0: A jak z perspektywy prezydenta Jeleniej Góry ocenia pan współpracę z rządem? Bo ostatnio rozmawiałem z prezydentem Wałbrzycha Romanem Szołemejem, który wskazał kilka obszarów, które to bez wsparcia rządu nie zostałyby zrealizowane w tym mieście. Jak jest w Jeleniej
1: Górze? Wałbrzych znajduje się troszeczkę innej sytuacji, bo Wałbrzych dzisiaj buduje dużą obwodnicę, obwodnicę zachodnią, Wrocławia w ciągu drogi wojewódzkiej. Wałbrzycha. Przepraszam, Wałbrzycha w ciągu drogi wojewódzkiej i tutaj to wsparcie rządu jest niezbędne. Ja nie ukrywam, że zaczyna nam się poprawiać. Jak w poprzedniej kadencji bywało różnie, teraz myślę, że będziemy, będzie ta współpraca z rządem lepsza, bo tak jak to wszyscy podkreślamy samorządowcy, bez współpracy z rządem normalnej, stabilnej polityki finansowej w mieście raczej nie nie można prowadzić z wielu powodów, bo są takie takie zadania, które są współfinansowane przez rząd i i tu warto by było, żeby, żeby ta współpraca była lepsza i mam nadzieję, że taka będzie.
0: Jak Jelenia Góra walczy i radzi sobie ze smogiem, bo dziś od rana notujemy fatalne wyniki w tym zakresie i we Wrocławiu, i Wieleniej Górze.
1: To jest problem, który od kilku lat jest głównym tematem praktycznie wszystkich wszystkich takich interwencji, jakie dotyczą miasta i mieszkańców. Wiele wiele miast ma z tym problem. Jelenia Góra nie ukrywam też, ale my jesteśmy chyba jednym z liderów, jak nie liderem walki z niską emisją. My już w 2017 roku mieliśmy zrobioną inwentaryzację wszystkich pieców w mieście, jako jedno z pierwszych miast w Polsce. Korzystaliśmy ze wszystkich programów rządowych, jakie były. Była kawka pierwsza, kawka druga, kawka trzecia. My skorzystaliśmy z dwóch pierwszych. Na na trzecią niestety już się nie, nie... Kolokwialnie nie załapaliśmy. Później były programy rządowe Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Tu też skorzystaliśmy ponad 9 milionów złotych takiej pożyczki i dotacji przekazaliśmy mieszkańcom na wymianę kotłów. W sumie przez te cztery lata udało nam się razem z mieszkańcami, to przede wszystkim jest ich zasługa, wymienić ponad 2300 kotłów na około 9000, ale to jest i tak i tak mało. W tym roku w budżecie wpisaliśmy kwotę 1,5 miliona bezpośrednio z naszego budżetu. Będziemy składali też wnioski, jak się tylko pojawią nowe jakieś programy w wojewódzkim bądź Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, ale jednocześnie też w ramach ZIT-u Jeleniogórskiego będziemy jako miasto Jelenia Góra składali wniosek na rzecz naszych mieszkańców, na wymianę kotłów i tutaj jest pula na cały ZIT, 6 milionów złotych, to jest kropla w morzu potrzeb, no ale zdaję sobie sprawę, że to jest... I te pieniądze są też nam potrzebne. Staramy się... Pomóc mieszkańcom, bo to jest przede wszystkim problem, który musimy rozwiązać w naszej Kotlinie, ale to nie tylko my. My Rozwiązując ten problem w samym mieście, on zniknie. Jest tu przykład Krakowa. Kraków u siebie zlikwidował piece, w gminach ościennych niestety tego nie zrobiono i Kraków ma no właśnie, problem. panie
0: prezydencie, to jakby pan ocenił efektywność tych zintegrowanych inwestycji terytorialnych w całej aglomeracji leniogórskiej, bo w grudniu dołączyło kolejnych pięć gmin. Jak to wygląda w praktyce?
1: Jest to bardzo dobre rozwiązanie. Jesteśmy pokazywani jako zity te niżej niższego szczebla, bo te główne zity to są te zity w miastach wojewódzkich. To są ustanowione przez, już przez rząd. Jako przykład dobrej współpracy samorządów na dole. Wiele inwestycji, które były robione, na przykład nasze single tracki, My realizowaliśmy z dwoma gminami. Z gminą Podgórzyn i z gminą Piechowice. Z tego, co wiem, to na przykład przy innych programach, które były realizowane, na przykład teleinformatyki urzędu, to kilka, kilka gmin wspólnie takie projekty. To my sami tutaj na dole, te 18 gmin decydowaliśmy o rozdziale tych środków, pomiędzy pomiędzy poszczególne gminy i nawet dochodzi do takich sytuacji, że widząc, że na przykład któraś z gmin ma problem, to my pozostali rezygnujemy na rzecz właśnie tej gminy, żeby oni oni mogli skorzystać akurat w tym priorytecie i i mogli daną inwestycję zrealizować. Tak samo chociażby teraz z wymianą, z budową kanalizacji ściekowych, kanalizacji sanitarnej W gminach tutaj w aglomeracji jeleniogórskiej. Te gminy, które mają ten problem, porozumiały się i wspólnie takie zadania realizowały. Jest to bardzo dobre rozwiązanie. Przede wszystkim właśnie pokazuje, że tu samorządy na dole są w stanie porozumieć się i wykorzystać jak najlepiej środki Unii Europejskiej.
0: Jeleniogórzanka Pani Lucyna Kornobys została sportowcem bez barier 2019 roku w plebiscycie Przeglądu Sportowego. W jaki sposób miasto wspiera Panią Lucynę, ale też innych sportowców z regionu?
1: Panią Lucynę wspieramy przede wszystkim też i finansowo. W sytuacjach takich, kiedy na przykład wraca z medalem, dostaje od nas nagrodę z tego tytułu, jesteśmy dumni przede wszystkim z tego tego powodu, że pani Lucyna jest mieszkanką Jeleniej Góry, reprezentuje Polskę i reprezentuje też Jelenię Górę, jest twarzą Jeleniej Góry i z tego tytułu też staramy się wspierać. W różnych takich sytuacjach, jak jest potrzebna nawet taka fizyczna pomoc, to też nasze służby pomagają. Ale co jest najistotniejsze? Pani pani Lucyna cały czas wie, że i z jednej strony urzędnicy, bo ona sama była u nas też urzędnikiem, pracowała u nas w urzędzie, wspierają ją, są i, i razem w sytuacjach, kiedy startuje, starają się ją duchowo wesprzeć, ale i tak samo później w różnego rodzaju sytuacjach takich, kiedy potrzebuje pomocy, jesteśmy i pomagamy. I nie ukrywam, że ja sam jestem gorącym zwolennikiem gorącym kibicem pani Lucyny i, i staram się też wspierać ją w, w, tych, w tych zawodach, gdzie występuje. No dobrze, panie
0: prezydencie, powoli musimy kończyć. W takim razie, co w najbliższych tygodniach? Jakie plany? Co pan ogłosi?
1: Ale mnie pan zaskoczył. To znaczy tak, teraz będziemy realizować budżet. Jednym z głównych takich zadań, które też wejdą wejdą do tego tego budżetu, to jest remont i odbudowa zameczku na Zabobrzu, który jest bardzo istotny dla mieszkańców Zabobrza. To jest dzielnica dzielnica typowo mieszkalna, gdzie właśnie takich terenów zielonych brakuje. No i, i walka z niską emisją. Dla nas dzisiaj jest najważniejsza walka z niską emisją, z jednej strony dajemy marchewkę w postaci dofinansowania do wymiany kotłów i to też do, do wymiany tych kotów, które się odbyły w 2019 roku, ale z drugiej strony też będziemy starali się monitorować jakość powietrza za pomocą drona, który zostanie zakupiony przez miasto dla, i, i będzie obsługiwany przez Straż Miejską, żeby tych wszystkich, którzy palą, nie, nie paliwem takim, który jest jeszcze dopuszczalne, bo tutaj też jest, jest pewne przekłamanie. Tylko którzy spalają śmieci w kotłach, żeby tych wszystkich właśnie zdyscyplinować, żeby do takich sytuacji nie dochodziło. Chcemy Stawiamy wszystkim... kropkę, panie prezydencie. Tak.
0: Bardzo dziękuję za spotkanie. Gościem rozmowy dnia Radia Wrocław był Jerzy Łóżniak, prezydent Jeleniej Góry.
1: Dziękuję bardzo. Życzę miłego dnia.
0: Pytał Dariusz Wieczorkowski, również. Dobrego dnia. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.